0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen. Wir sind Jakob und Silvi von Tomorrow und wir nehmen euch hier mit in ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie wir unsere Zukunft gestalten können und wie wir morgen leben wollen. Das machen wir aber glücklicherweise nicht zu zweit, sondern laden uns dafür spannende, schlaue Gäste ein, die uns als ExpertInnen für verschiedenste Themen an ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und ihrem Blick auf die Welt teilhaben lassen. Denn Zukunft, ganz gleich wie sie auch aussehen mag, ist ein Gemeinschaftsprojekt. In dieser Folge wird es darum gehen, was eigentlich Heimat bedeutet. Und wir freuen uns sehr, dass wir dafür die wunderbare Linda Zervakis zu Gast haben.
1: Sie ist Moderatorin, Autorin, Podcasterin und natürlich Nachrichtensprecherin. Und als diese seit 2013 regelmäßig zur Primetime um 20 Uhr in der guten alten Tagesschau zu sehen. Linda ist Hamburgerin mit griechischen Wurzeln. Ihre Eltern kamen in den 60er Jahren als Gastarbeiterinnen nach Deutschland. Als die Sprecherin bei der Tagesschau wurde, wurde das zum großen Thema gemacht. Kaum ein Bericht, in dem nicht betont wurde, dass sie einen Migrationshintergrund habe. Sie selbst kann diese Zuschreibung allerdings nicht wirklich ausstehen. Warum das so ist, was sie in ihrem Podcast namens Gute Deutsche über die Frage nach der Identität herausgefunden hat und was Heimat für sie ganz persönlich bedeutet, darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Das Gespräch teilen wir wie immer in Heute, Morgen und Übermorgen. Was hat es mit dem Heimatgefühl und Begriff Heute auf sich? Wie könnte diese Definition morgen aussehen und wie steht es um das Thema Heimat in einer fernen Zukunft? Los geht's und viel Spaß!
0: Linda, das Jahr 2020 war ein bisschen bucklig für uns alle äh, bislang schon. Lass uns trotzdem mal versuchen, was Gutes darin zu finden. Was waren für dich die besten Momente oder auch vielleicht sogar Highlights in diesem Jahr?
2: Das muss ich tatsächlich, gleich zu Anfang war das, also als der erste Lockdown war, äh, bin ich richtig schön zur Ruhe gekommen. Ich äh, hatte auf einmal Zeit für die Familie und hatte nicht nebenbei noch äh, Verpflichtungen, äh, Arbeit. Doch, Arbeit musste ich hin und wieder, aber dieser äh, Stress, so, noch mal zum Fußballspielen, dahin, 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 ohne Verabredung. Ach, eigentlich wollten wir ja noch dahin und so. Und das war die ersten, ich möchte mal jetzt sagen, fünf, sechs Wochen, fand ich das gut und bin echt so, so ein bisschen in mein, mein persönliches Sabbatical gekommen, <lacht> unverhofft. Und ähm, ja, das hält jetzt leider nicht an. Ich merke dann schon, dass mir soziale Kontakte fehlen. Ich bin eh auch ein Mensch, der gerne auf Menschen zugeht und umarmt und äh, äh, ja die, die Nähe des anderen sucht. Und das äh, macht mir so ein bisschen Sorgen, weil ich Angst habe, dass wir im nächsten Jahr, wenn das vielleicht alles ein bisschen besser wird, sehr viele sozial gestörte Gestalten um uns herum haben. Und vielleicht bin ich dann auch eine von denen. Das kann ich gar nicht ausschließen.
1: Du wirkst so äh, aus der Ferne zumindest, äh, wir kennen uns ja noch nicht persönlich, ähm, aber wie ein relativ entspanntes Kerlchen, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> Oder ein entspannter Mensch. Ich würde äh, deshalb mal tippen, dass du jemand bist, der, und das klang ja eben auch schon ein bisschen an, auch in schwierigen Momenten immer noch was Gutes finden kann oder es zumindest mit Optimismus versucht, liege ich damit richtig? Und wenn ja, gibt es dann doch Momente, wo der dir vergeht, der Optimismus?
2: Ähm, also grundsätzlich würde ich das so unterschreiben und ich würde jetzt mal sagen, ich habe so eine Quote von 80%, Prozent, wo mir das gelingt, und es gibt aber auch äh, immer wieder Situationen, wo ich so denke, nee, nee, und dann wirklich so, wenn man mich als Comic zeichnen würde, äh, würden dann immer so so Dampfwolken und äh, Schnaufen und sowas entstehen, so dieses mm, und bockig sein. Und das hält, also wenn es richtig schlecht läuft, hält das so ein, zwei Tage und dann habe ich selber keine Lust mehr. Dann gehe ich mir selber so sehr damit auf die Nerven, <lacht> dass ich es wieder ändere. So, und das ist eigentlich äh, ganz gut eingestellt bei mir. Ich weiß nicht, wer diese Einstellung, äh, die Werkseinstellung vorab eingenommen hat bei mir, aber das äh, finde ich ganz okay. Und diese 80 Prozent, das ist so, dass man denkt, ich, ich glaube, das ändert sich in dem Moment, wo man Kinder hat, weil man dann halt auch nicht so als alte, nörgelige Tante da irgendwie als Vorbild
0: dienen will, sondern sagt, hey, komm, das schaffen wir schon und das kriegen wir hin. Du hast ja gerade schon erzählt in unserem Vorgespräch, was man nicht hören wird, dass du gleich eine Corona-konforme Signierstunde hast. Denn du hast ja dieses Jahr ein tolles Buch rausgebracht mit Etsy ähm, In dem begibst du dich so auf Wurzelsuche und in eure Familiengeschichte rein. Erstmal für alle vorweg, die es nicht wissen. Was heißt Etsy und wieso heißt ein Buch so? Also es passt eigentlich perfekt in das
2: Corona-Jahr. Es heißt so lala. <lacht> Wie war dieses Jahr? Äh, Etziketze, kann man sagen. Es bezieht sich, also so lala kann man sagen, oder auch so und so. Auf mich persönlich ist es äh, gemünzt insofern, dass ich ja ein bisschen so griechisch bin und auch ein bisschen so deutsch. Also bin ich jetzt. Ich bin halt so ein Mischmasch in, in Getränkeform, würde ich sagen, Mezzo Mix ähm, mhm. Und ja, so. Aber es passt halt leider auch, Perfekt auf dieses Jahr
0: 2020. <lacht> Allerdings. Ähm, Im Buch geht es, wie angesprochen, ja schon um deine Familie und ähm, um verschiedene Lebenswege. Es geht einmal um deinen Großvater Kostas, der sich so Richtung guter Zukunft durchkämpft. Und einmal auch um deine Mutter Chrissy, die sich schon recht früh von Lebensträumen verabschieden musste. Die Idee zu dem Buch entstand durch, dass deine Mutter dir irgendwann eröffnet hat, Du, ich habe jetzt auch ein Buch geschrieben. Genau. Kannst du so ein bisschen davon erzählen und was das dann ausgelöst hat in dir, dass du gesagt hast, okay, das verarbeite ich? Ja, das war äh, tatsächlich so, wie du ge gesagt
2: hast. Also meine Mutter ist halt zwischen himmelhoch jauchzend und tief betrübt. Und das war so ein Tag, wo sie so meinte, du, Linda, ich schreibe jetzt auch Bücher. Und ich so, hä? Ich hatte wo wovon redest du? Und dann hat sie mir tatsächlich ihre Kladde in die Hand gedrückt. Also sie hat das alles handschriftlich gemacht in so einem DIN A5 ähm, Heft, also so, so ein bisschen dickerer Block und äh, dann dachte ich so, okay, das ist ja was total Wertvolles und ich konnte da auch nicht sofort reingucken sondern hat mir das wie so einen wertvollen Schatz mit nach Hause genommen und habe dann abends angefangen zu blättern. Und ja, da ist genau das drin gewesen, von dem du gesprochen hast. Auf den ersten Seiten wird einem klar ein Mädchen, das in den 40er Jahren in Griechenland groß wird, von Armut geprägt, aber trotzdem Lebensfreude pur, weil alle in dieser Situation waren und man das irgendwie nicht anders kannte. Und dann aber so zwei richtige Schicksalsschläge für sie persönlich erlebt, indem sie halt ihre Träume nicht äh, verwirklichen konnte. Also das, was heute normal ist, wo ja auch alle Eltern sagen, komm, mach und glaub an dich und das wird schon. Sie hatte diesen Optimismus und der wurde ihr von ihrem Vater äh, durchkreuzt und gesagt, So nee, das machst du nicht. Es ging einmal darum, dass sie hätte auf die weiterführende Schule gehen können. In Griechenland ist die Grundschule, geht bis zur sechsten Klasse. Und dann muss man eine Prüfung ablegen. Und sie gehörte mit zu den Besten. Und der Lehrer war auch so, dass er dann zu dem zu meinem Opa gegangen ist, und meinte, so, lass sie doch da hingehen. Und dann hieß es aber so, nee, wir haben ja noch einen jüngeren Bruder. Die weiterführende Schule wäre in einem anderen Dorf. Da hätte man sich quasi einen Raum mieten müssen, wo die Kinder tagsüber hätten bleiben können. Also da sind die ja so 14, 15. Also auch schon mal spannend, dass sie das dann auch alleine gemacht hätten. Und das Geld war nur da, dass man in den Jungen investiert hat. So, weil die Frau heiratet irgendwann, ist ja ist ja nichts wert. Da muss man einfach nur gucken, dass die eine gute Partie abbekommt. Doof gesagt. Und bei, das Zweite war dann daraufhin, war meine Mutter äh, entsprechend bockig, ist nicht mehr weiter zur Schule gegangen und hat ihre ältere Schwester in Thessaloniki besucht, die da schon verheiratet war äh, und da gelebt hat. Und die hatte einen Kumpel, der eigentlich Rechtsanwalt äh, werden wollte und nebenbei eine Schauspielschule besuchte. Und der meinte so, dann komm doch mal mit, wenn du jetzt eh hier bist. Und Signor Franco, der Lehrer an dieser Schule, fand aber, dass meine Mutter Talent hatte und hat sie immer wieder vorsprechen lassen und dann stand tatsächlich auch eine Rolle äh, aus in einem Film und die hätte sie einnehmen können, weil sie die entsprechende Prüfung halt grandios äh, absolviert hat. Und dann ähm, war das griechische Osterfest stand bevor und sie musste zurück ins Dorf und hat dann ihren Opa, ihren, äh, ihren Vater ähm, damit konfrontiert und der meinte nur so, was willst du machen, was soll das Dorf denken? Weil Schauspielerei hatte sowas, ähm, frivoles damals. Also, das war schon fast gleichzusetzen mit, in Anführungszeichen, Prostitution und so, auf gar keinen Fall. Und dann kriegen wir dich ja überhaupt niemals unter die Haube, wenn du jetzt so einen Beruf auch noch eingehst, so. Und das ist, glaube ich, echt bitter. Und daraufhin ist sie dann äh, als Gastarbeiterin, hat sie sich beworben, in Deutschland, so. Und verglichen mit heutzutage ist das einfach, glaube ich, brutal. Also, ich musste auch an den Stellen im, im Buch weinen, als ich das gelesen habe, weil ich so dachte, ja, was, was hätte die für ein Leben haben können? Hätte sie ihren, ihren Träumen folgen dürfen?
1: Die Suche nach, nach deinen Wurzeln, ähm, die du ja, begehst mit in deinem Buch, ähm, hat ja auch den Hintergrund, so habe ich das zumindest verstanden, dass du mit deinen Eltern oder deiner Mutter nie viel über ihr Leben und ihre Träume sozusagen vorher hattest sprechen können, weil einfach in dem anstrengenden Alltag, in deren anstrengendem Alltag dafür kaum Raum und Zeit war. Was hast du jetzt durch diese gemeinsame Reise, die ihr unternommen habt, aber auch durch den Schreibprozess und vielleicht die Gespräche, die jetzt sozusagen seitdem äh, stattgefunden haben, herausgefunden? Über dich, über sie, über euch? Also ich bin
2: jetzt eher damit fein, dass ich mich nicht entscheiden möchte, was ich bin, ob ich jetzt mehr Deutsche bin oder mehr Griechen. Und das ist immer sehr, ähm, ja immer wieder beeindruckend, wenn ich das so erzähle, dass Freundinnen sagen: Ja, aber du bist doch Deutsche. Du du denkst auf Deutsch, du lebst hier, du bist hier geboren und so. Und ich so: Ja, aber ich kann ja meine DNA, die in mir steckt, die kann ich ja nicht leugnen. Die ist ja da. Es sei denn, ich finde die jetzt da alle total beknackt und 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 hätte nie irgendwelche großen Ambitionen zu Griechenland. Und ich glaube selbst dann hast du irgendwas in dir, was dir nicht keiner nehmen kann und ich hatte früher immer das Gefühl ich müsste mich jetzt entscheiden was bin ich denn jetzt eigentlich und ich habe beide pässe und das empfinde ich als ein ganz großes privileg aber genauso fühle ich mich ich bin halt weder das eine zu 100% noch das andere und finde es aber nicht schlimm. Also man, man hat dann ja immer so die Erwartungshaltung, oh Gott, sie kann sich nicht entscheiden und die Arme ist in einem Zwiespalt. Nee, ich sehe das einfach als Bereicherung. Und das ist irgendwie das Schöne daraus, auch wieder was Positives zu machen, zu sagen, so, ich habe nicht nur das eine, sondern irgendwie beides in mir und äh, akzeptiert es, weil ich finde es super. <lacht> und wenn ich das so ausstrahle, profitiert ihr am Ende wahrscheinlich auch, weil ich eher bessere Laune habe, als wenn ich sagen müsste, ja, eigentlich bin ich ja aber
1: noch was anderes. Du bist ja sehr erfolgreich heute als Journalistin, als Autorin. Hattest du immer das Zutrauen da rein, dass du deine Träume wirst verwirklichen können, beruflich und privat? Nee, ich bin ein... Also ich war total planlos
2: nach der Schule. Das hat mich auch wahnsinnig irritiert, dass alle anderen gefühlt um mich herum wussten, was sie machen. Entweder Studium, Auslandsjahr, das konnte ich ja auch schon wieder nicht, weil ich ja diesen Kiosk hatte. Und bei mir war so, ja, erst hm, noch schon mal super, ich muss nicht mehr in die Schule. Das war schon mal so, aber was mache ich denn jetzt eigentlich? Und war eher planlos. Also mir hat dieses, ich habe in der Schule auch Theater gespielt und das hat mir äh, Spaß gemacht und wusste, vielleicht mache ich das mal und habe dann ja auch irgendwann mal vorgesprochen und dann aber gemerkt, nee, dafür bin ich zu sehr Schisser, weil ich nicht diejenige bin, die mit dem Koffer von Theater zu Theater tingelt, ohne zu wissen, wie ich den nächsten Monat überbrücken werde. Das, das wusste ich, das kriege ich nicht hin mit meiner äh, Vergangenheitsgeschichte. Also immer wenig Geld zur Verfügung haben immer irgendwie nah am Existenzminimum, Existenzangst so. Ich bin getrieben von Existenzangst, auch heute immer noch so. Also ich brauche immer so einen Puffer. Und da kann man jetzt sagen, das klingt jetzt aber nicht so optimistisch. Also das brauche ich einfach. Also deswegen, ich hatte, das hat sich so nach und nach ergeben. Ich hatte nach der Schule das Glück, ein Praktikum in einer Werbeagentur zu machen, einer renommierten, das war BBDO. Und da hatte ich so meine ersten Glücksgefühle, weil die Leute in mir was erkannt haben, gesagt haben, super, deine Texte oder die Schlagzeile ist total toll. Das war, wenn du so willst, war das das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, hey, ich kann ja auch was. So, und das, das hat die Schule in den 90ern damals bei uns, hat das, das nicht richtig hinbekommen. Eine Deutschlehrerin hat mir in der 10. Klasse geraten, wähle Deutsch ab, weil du hast eine Ausdrucksschwäche. So. vielen Dank. So, dann hatte ich aber in der Oberstufe, hatte ich dann einen Deutschlehrer, bei dem hatte ich eine 2+. Also so, aber das was das halt auslösen kann, dass man dann denkt, so, oh, man kann ja eh nichts und eigentlich, ja gut, dann werde ich Kassiererin. So, das ist ja offensichtlich das, was ich eh schon irgendwie im Kiosk gelernt habe, dann mache ich das. Also ich war völlig planlos. Und dann habe ich mich aber von Station zu Station, also immer weiterentwickelt und hatte dann, lustigerweise, obwohl ich Existenzangst hatte, auch immer den Mut zu sagen, auf meinen Bauch zu hören, also das mit der Werbung hat, war schön, zwei, drei Jahre möchte ich jetzt aber nicht mehr. Ich möchte nicht gefühlt jeden Tag 14, 15 Stunden da sitzen. Auf was hätte ich denn Lust? Ich wusste danach so, ach, Fernsehen hätte ich schon Lust. Also vielleicht auch durch dieses Theaterspielen und so, habe mich aber nicht getraut und bin dann erst zum Radio gegangen. Und das war auch super, weil mir das Spaß gemacht hat. Und dann hatte ich danach nochmal die Gelegenheit zum Fernsehen. Also lustigerweise hatte ich immer wieder den Mut, auf meinen Bauch zu hören und zu sagen, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich fühle mich nicht mehr hundertprozentig wohl, also kitte ich das lieber und suche mir was, auf was ich wirklich Lust habe. Und das war quasi mein ja, Erfolgsrezept für mich selbst, weil ich dann am besten funktioniere in dem Moment, wo ich glücklich bin oder gerne zur Arbeit gehe. Und genauso ist es auch heute, wenn Leute zu mir sagen, ja du bist ja bei der Tagesschau, das kannst du ja bis zu deinem Lebensende machen wer weiß das denn? Also die, wer hätte denn gedacht, dass junge Menschen heute kein Fernsehen mehr gucken? Also Fernsehen war ja so dieses, da hat nie jemand dran gezweifelt, also ich zumindest nicht. Ich bin noch so groß geworden, dass ich dachte, es wird immer geben und die wurden ja auch immer größer. Ich weiß immer noch so, von IFA zu IFA, pff, explosionsartig, du brauchst nicht mehr zu streichen, weil der Bildschirm so groß ist wie eine Wand. So. Ähm, und und es guckt aber keiner mehr. Die Leute gucken auf ihrem Smartphone, auf dem Tablet oder über einen Rechner oder lassen sich das halt irgendwie, aber also, aber Fernsehen an sich ist halt nicht mehr relevant und wer weiß, wie sich das Sehverhalten auch bezüglich Nachrichten ändern wird. Deswegen, also auch da würde ich jetzt eher sagen, tappe ich, ich planlos in die Zukunft und guck mal, was kommt. So, Weil ich bin immer jemand, der dann immer erst im in dem Moment reagieren kann. Also ich bin, bin nicht so gut da drin, mir Sachen groß vorzustellen oder schon den Plan B in der Hosentasche zu haben. Das äh,
0: kann ich leider nicht. Vielleicht endet es fatal, vielleicht aber auch nicht. <lacht> Hoffentlich. Also wir drücken schwer die Daumen. Ich, glaub, ich glaube aber auch nicht. Aber es ist interessant, <lacht> was du sagst mit der Existenz an sich. Ich kenne das tatsächlich von vielen und das hört man ja auch immer wieder, dass selbst Menschen, also wenn man mit wenig Geld aufgewachsen ist und selbst wenn es einem dann gut geht, dass das nie so richtig weggeht, dass man sagt, mal sehen, ne? weil man einfach schon mal in dieser Situation war. Nee, und Nee, Das Lustige ist, ich bin aber ähm, total großzügig anderen
2: gegenüber und ich selber brauche immer gar nicht so viel. Das kommt glaube ich auch noch aus dieser Zeit, dass ich denke, so, also muss ich jetzt in Hamburg am Neuen Wall einkaufen und mir einen Pulli für 500 Euro kaufen? Nö. <lacht> so Sehe ich nicht ein. Also wenn, wenn das aber sich jemand wünscht, unbedingt, und das der Herzenswunsch ist, dann zahle ich das. Also für mich ist es so, ach, wir brauchen nicht.
0: Das war nicht schlecht. Ähm, lass uns mal an den Punkt gehen in ähm, deiner Biografie, als es dann mit der Tagesschau so richtig losging, zur Primetime. Ähm, ich kann mich da noch so super gut dran erinnern. 2013 war das... Ähm, dass du äh, bei der Tagesschau angefangen hast äh, um 20 Uhr und ähm, dass so wahnsinnig abgefeiert wurde, dass du ähm, Kreationshintergrund hast und jeder Bericht und irgendwie wahnsinnig viel drüber geschrieben. Und ähm, jetzt könnte man ja sagen, ist doch, also klar, natürlich wurde das abgefeiert, weil es wurde auch höchste Zeit, dass die Tagesschau mal ein bisschen diverser wird. Aber dich nervt es total die Zuschreibung, oder?
2: Ja, also es ist, ich habe das damals, als das angefangen ist, es ist ja total richtig. So, das das stimmt ja. Wenn man sich nur den Verlauf dieser Diskussion anguckt, also von 2013 an bis jetzt, dann hat das eine andere Dimension genommen und ich glaube, ich falle halt nicht mehr in die, ich sag jetzt mal ein konstruiertes Wort, in die Problemausländerdatei. <lacht> Ich bin hier geboren, ich spreche akzentfreies Deutsch, ich äh, bin hier zur Schule gegangen. Also ich weiß, wie der Ablauf ist und ich bin nie groß aufgefallen. Ich hatte nie Probleme aufgrund meiner griechischen Wurzeln. Und ich habe eher das Problem damit oder sage, dass ich das nervig finde, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass ich zu so einer Gallionsfigur gemacht werde für alle Mi Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Und das kann ich nicht leisten, weil es gibt Menschen, die allein schon wegen der Hautfarbe diskriminiert werden, allein vielleicht wegen ihrer Sprechweise und, 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 ihrer Religion oder was auch immer. Und die ähm, Dinge in ihrem Leben erlebt haben, die ich mir gar nicht äh, vorstellen möchte. So, und das ist dann, ich finde, das hat dann so ein bisschen was verlogen. Also jetzt kommt hier unsere Vorzeigegriechin und das ist auch noch unsere Sprecherin mit Migrationshintergrund und, also, weißt du, so ein bisschen die Bundeskanzlerin für alle und das, das kann ich nicht leisten, das meine ich. Deswegen habe ich so ein bisschen das Problem damit und denke so, und das und eigentlich meine ich auch, dass das die Medienhäuser ja genauso sehen, aber klar, ich heiße nicht Müller, ich heiße Zerwak, Es klingt schon mal nicht mehr ganz so deutsch, ähm, so, also wisst ihr, was ich meine? Ja. So, da, das ist so ein bisschen mein Problem damit. Und deswegen, weiß ich nicht, finde ich, sind wir heute an einem Punkt, wo man einfach sagen könnte, Linda Zerwak
0: ist Tagesschausprecherin. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Du schreibst auch in deinem Buch relativ zu Beginn: In der Schule war ich noch Mensch. Und irgendwann kam eben dieser Zusatz. Was hat sich denn. Hat, oder hat sich persönlich was für dich verändert, wie du dich selbst wahrnimmst, seit das immer wieder rausgeholt wird und du immer Linda, die mit dem Migrationshintergrund bist? Also für mich persönlich nicht. Das ist sonst eher so dieses,
2: dieser Moment von, was habe ich? Ach ja, stimmt. Gut, dass ihr mir das gesagt habe, weil ich habe es total vergessen. Und gleichzeitig habe ich ja, ich habe ja diesen Podcast auf Spotify gemacht, der Gute Deutsche heißt, wo ich mich mit Menschen unterhalte, die Migrationshintergrund haben, weil ich gemerkt habe, dass dieses Thema immer wieder mit einer Schwere behandelt wird, die mir auch auf den Geist geht. Ähm, das fing an, dass ich mir abends Politik-Talkshows angeguckt habe und immer dachte, so ja, ist ja lustig, dass sie über dieses Problem in Anführungszeichen sprechen, aber alle sind deutsch in der Runde. Super. <lacht> so, es hat sich ja mittlerweile geändert. Und mein Wunsch war einfach, also ich hatte die Idee schon ein bisschen länger, ich habe die schon seit vier Jahren und habe die eigentlich erst auch mal im Haussender angeboten und der war aber noch nicht so weit, weil er meinte, nie, uns ist das Thema zu heikel. Was ich äh, schwer nachvollziehbar fand und trotzdem hab ich, hatte ich diese Idee immer in meinem Kopf und dachte so, nee, das das wird, das ist eine gute Idee. So Und da geht es halt auch darum, dieses Thema normal zu behandeln, also mich normal mit denen auseinanderzusetzen und halt nicht mit dieser schweren Keule drüber zu hauen, sondern halt mit einer gewissen Leichtigkeit und vielleicht auch zu sagen, das ist immer nicht nur das ist nicht immer nur böse wenn man einen migrationshintergrund hat weil man als fremder hier ist und deutschland äh, einnehmen will und nur das böse hier hinterlassen will warum sondern man kann ja auch die vorzüge angefangen von kulinarischen elementen musik äh, gewürzen landschaft und 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 so erzeugt man glaube ich auch ein anderes bild von fremden ländern die einem vielleicht im kopf erstmal mit klischees behaftet waren und dann denkt man so, ach ja, habe ich gar nicht gedacht. Und das sehe ich halt an den Zuschriften, die ich bekomme, dass viele gesagt haben, also auch Deutschdeutsche, die gesagt haben, Boah, vielen Dank. Ich habe über gewisse Sachen gar nicht nachgedacht. Und danke, dass du es so entspannt machst, weil so gehe ich jetzt vielleicht mal in das nächste Gespräch anders rein, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. So und das wird ja abends in diesen Talkshows so nicht äh, thematisiert. Und das ist einfach das größte Kompliment, was man mir machen kann. Also zurück zu deiner Frage: Das hat sich insofern verändert, dass ich auch da wieder diesen das nutze quasi, ja, ich habe einen Migrationshintergrund, aber ich versuche ihn entspannt zu nutzen und auch da wieder entspannte Entspanntheit reinzubekommen in diese ganze Thematik.
1: Schmeißen wir mal einen Begriff in die Runde, den, den ich persönlich nicht so entspannt finde oder der irgendwie schnell auch was Verkrampftes haben kann. Heimat, da wollen wir heute sprechen äh, drüber mit dir. Viele sagen ja für sich so, zu Hause ist da, wo mein Herz ist. Der Duden ist da ein bisschen strikter, der sagt, Heimat ist ein Land oder ein Landesteil oder ein Ort, wo man aufgewachsen oder geboren ist und der sich oder der sich durch ständigen Aufenthalt irgendwie nach zu Hause anfühlt. Wie ist das für dich? Wie definierst du Heimat? Was ist das für dich? Und ähm, wie viel hat das irgendwie mit dem eigenen Innen zu tun und wie viel mit dem draußen, mit dem drumherum?
2: Heimat muss für mich nicht unbedingt ein Ort sein, sondern ist eigentlich eher ein Gefühl. Also für mich persönlich ist es Hamburg, weil ich hier lebe und hier meine Freunde habe. Also das gehört für mich mit zu einem heimatlichen Gefühl. Die perfekte Heimat wäre Hamburg am Mittelmeer, wenn ich ehrlich sein soll. Weil mir hier das alles zu kalt ist, wassertechnisch. Also habe ich noch so einen Sehnsuchtsort. Aber ich glaube auch, dass die sich dieser Begriff Heimat im Zuge dieser ganzen Zuwanderung, Abwanderung wird er sich auch neu definieren. Und ich glaube eher, dass es sich zu einem Gefühlsort wird als ein, ein standhafter Ort. Das ist so ein bisschen mein Gefühl.
0: Mhm. Ich hoffe, weil wahrscheinlich ist es das schon sehr viel mehr, ähm, wenn man realistisch drauf guckt äh, und nicht mit so einem altgedienten Blick. Und trotzdem haben ja immer noch viele das Gefühl, es kann ja nur eine Heimat geben. Also du hast schon angesprochen, du hast zwei Pässe und es fühlst, genau das fühlt sich auch richtig für dich an. Und andere sagen, nee, 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 es gibt doch nur eine Heimat. Warum machen wir das so gerne? Ist das so ein einfaches Ordnungsprinzip, so wie wir auch gerne Menschen in Schubladen stecken? Dann wird vermeintlich alles einfacher, obwohl es ja vielleicht auch viel komplizierter wird, wenn man Leuten sowas aufdrücken möchte. Ja, ich glaube, das ist ein, ein deutsches Phänomen. Also, ich glaube, das äh,
2: Schubladensystem in Deutschland ist sehr stark vorhanden. Du hast für je, also es hat natürlich auch Vorzüge. Du hast für jedes Problem eine Lösung und weil das so gut funktioniert und weil gefühlt für alles immer jemand da ist, darf nichts einfach so rumliegen. Und auch da muss man dann gucken, nee, also Heimat muss ja ein Ort sein und da haben wir wieder die Schublade, da gehörst du rein oder da entscheidet ich. Das meine ich, das wird es irgendwann nicht mehr geben, genau wie es jetzt vielleicht äh, die ersten Behörden schreiben anfangen, männlich, weiblich, divers. Da hätte man vor 50 Jahren, wäre man da auch nie drauf gekommen. Also deswegen, ich glaube, das wird zunehmend schwieriger, Heimat mit einem Ort
1: zu verbinden. Du hast eben schon deinen deinen großartigen eigenen Podcast angesprochen, Gute Deutsche, in dem du mit verschiedenen Menschen über Identitäten, über ihr Heimatgefühl, über ihre Einwanderungsgeschichten und Hintergründe sprichst. Ähm, was ist denn so deine Conclusio? Was ist denn eine gute Deutsche oder ein guter Deutscher? Also, kannst du da eine kleine Zwischenbilanz ziehen?
2: Also ein, eine gute Deutsche, ein guter Deutscher ist jemand, der sich gerne in Deutschland aufhält und auch die Spielregeln dieses Landes für sich angenommen hat und die auch ja gut gut damit zurechtkommt. Und dann geht es darum, dass ein guter Deutscher halt kein Arschloch ist, sondern einen guten Charakter hat. Also für mich wäre das jemand, mit dem ich gut auskommen kann. Mag ich diesen Menschen oder nicht? Und dann ist es mir egal, ob der äh, einen deutschen Namen hat, einen ausländisch klingenden Namen hat oder was auch immer. Der muss einfach bestimmte ähm, charakterliche Eigenschaften haben. Wenn das gegeben ist, ist er für mich ein guter Deutscher oder eine gute Deutsche.
0: Deine Eltern, die kamen in den 60ern als Gastarbeiterin hier nach Deutschland und haben einen Kiosk hier aufgemacht, in dem du auch als Kind und als junge Frau ausgeholfen hast. Ich hätte dich zu gerne etwas dazu gefragt zu dieser Zeit, weil du einfach so wahnsinnig lustig darüber erzählen kannst und ich das, das schon ein paar Mal von gehört habe und es ähm, immer wieder hören kann. Ähm, aber ich habe auch, glaube ich, aus deinem Buch rausgelesen, dass das jetzt gar nicht mehr so deine Lieblingsgeschichte ist. Warum ist das? Also behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn ja, warum ist das so? Ist es vielleicht so dieses, dass man diese Geschichte von den, diese hart arbeitende Heldengeschichte, die hört man irgendwie lieber, als dass man über echte Herausforderungen oder auch Probleme spricht, weil so lustig deine Geschichten sind, so hart war das ja für euch als Familie auch. Aber daran siehst
2: du wieder, dass der Humor, der Gott sei Dank bei uns in, in diversen äh, Wiegen verteilt wurde, dass der mich immer wieder rauszieht aus allem. Also klar, ich habe das als Kind habe ich es gehasst, da zu arbeiten? Das waren ja auch viele betrunkene Menschen da, die wirklich sich einen Flachmann nach dem anderen. Und du nimmst als Kind einfach diese Gerüche, glaube ich, nochmal ganz anders vor und findest es einfach super eklig. Trotzdem hat man dann, also ich weiß noch, wenn, wenn ich dann mit meinem Bruder da gestanden habe, <lacht> hat man halt das Beste draus gemacht. Dann hatten wir halt, wir hatten so ein Tresen und links davon war so eine Tür, wo wir dann eine Parfumflasche hatten. Und dann haben wir immer Parfumtropfen auf die auf so ein Taschentuch gelegt. Und immer wenn wirklich einer reinkam, wo wir schon wussten, dass der sehr unangenehm riechen wird, haben wir dann diese Taschentücher beträufelt mit dem Parfum und richtig so eine Prise genommen, und das hat einiges erstmal desinfiziert in der Nase und auch totgestellt. Also da war erstmal nichts mehr mit Riechen, Und um, um das zu überbrücken. So Und das fanden wir natürlich selber wahnsinnig lustig. Oder wenn ältere Herrschaften äh, Pornohefte gekauft haben und die erstmal umgedreht haben, weil sie gesehen haben, Mensch, da steht ja eine Minderjährige <lacht> Und wir diese diese ähm, ja, diese ja Scham, die so langsam vom von den Kieferknochen bis hoch zu den Wangenknochen in roter Farbe sich äh, gezeigt hat, das einfach komplett ausgenutzt haben und nochmal gefragt haben, was kostet denn jetzt nochmal die St. Pauli-Nachrichten? <lacht> Solche Sachen. So Und das waren dann wieder die Highlights. Also auch da, da dann haben wir uns halt so begnügt. Aber ich habe es halt auch sehr oft verflucht, weil ich... Äh, auch nach der Schule, ich konnte halt nicht ins Ausland gehen wie alle anderen, weil ich immer noch jeden Samstag morgen meine Mutter erst in den Kiosk gefahren habe, dann in die Metro gefahren bin und das gerne auch mal unter der Woche, also meistens war Mittwoch noch so ein Tag, dann äh, die, die Mutter um sechs Uhr hingefahren, eingekauft und um neun so getan, als würde ich ganz normal zur Arbeit fahren. Ne? So, und noch nichts erlebt heute. <lacht> Und das ist halt so absurd. Das waren so Momente, wo man immer dachte so, ja, oder nach einer Party, dass man auch wusste so, oh Gott, es ist jetzt schon vier Uhr in zwei Stunden, muss ich modern schon wieder im Kiosk abgesetzt haben. Und so macht man natürlich alles, aber das Schlafdefizit in meinem Leben ist sehr hoch.
0: <lacht> ja, aber ähm, so... Aber tatsächlich, das heißt, du erzählst ja doch noch gerne die Geschichten und es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, das übertüncht dann so ein bisschen, dass man eigentlich... Ähm das gehört zu meinem Leben und letztendlich
2: ist das ja auch so die Basis für Lebenserfahrung. Also ich habe wirklich sehr viel dort gesehen und mich kann so leicht nichts mehr schocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht, dass ich das jetzt ähm, herbei äh, mir herbei wünsche, unangenehme Situationen, aber ich habe da schon einiges mitbekommen und da führt man halt nicht so zimperlich, sondern ist so, ja, auch das gehört zum Leben. Und äh, jetzt lebe ich ja eher ein Leben in einer Blase, wo alle gut riechen meistens. Also jetzt in Corona-Zeiten weiß ich es nicht, aber ich gehe davon aus. Und äh, das ist das ist schön, also ich, ich genieße das auch total. Aber ich weiß auch noch, wie das, äh, wie das Leben da draußen funktioniert. Und deswegen fahre ich zum Beispiel auch immer noch mit der S-Bahn hin und wieder zu meiner Mutter nach Harburg, um einfach zu gucken, wie sieht's denn so aus äh, in, auf der Vettel in Willemsburg, Harburg und so weiter. So Und da wird man dann auch wieder wachgerüttelt und denkt, ja, ich komme auch gerade wieder aus so einem anderen Universum. Und das ist aber das wahre Leben, was sich hier abspielt.
0: Lass uns mal so ein bisschen äh, einen Morgen schweifen, wo wir ein bisschen über Lösungsansätze nachdenken oder wie wir gewisse Sachen aufdröseln könnten, vielleicht noch besser als Gesellschaft. Was würdest du denn sagen, was müsste sich hierzulande ändern, um wirklich allen eine gute Heimat bieten zu können? Denn ganz offensichtlich schaffen wir das ja noch nicht. Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus, da ist noch verdammt viel zu tun, dass sich hier wirklich alle... Ja, zu Hause und ja. führen können, wenn ich das wüsste. Ne? <lacht> also ich, ich weiß nicht, wie wir es
2: hinkriegen, aber ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Gelassenheit bei allen. Also ich finde gerade jetzt auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, in diesem Corona-Modus, die Leute sind furchtbar aggressiv. Das, also so, wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist, egal ob als Fahrradfahrer oder Autofahrer, Fußgänger, bist irgendwie immer nur angehupt, angemotzt, angeklingelt und so, weil also denkt denkst so, was ist denn los, so. Also da wünschte ich mir, dass wir da alle irgendwie mal so, hey, nimmt Drogen, keine Ahnung, entspannt euch mal, aber so geht das nicht weiter, weil irgendwann haue ich auch zurück, so. <lacht> und ich, vielleicht muss es einfach Vorgaben geben. Also so jetzt. Ich bin jetzt zum Beispiel wieder beim Plastik. Ist ja gut, dass die EU jetzt festgestellt hat, so äh, Trinkhalme und Plastiktüten, das bitte. Also sowas geht immer nur über Verbote. Dieser ganze Klimaschutz, das geht mir alles zu langsam. Das funktioniert nicht auf Freiwilligkeit. Das auch das funktioniert nur in den etablierten Blasen, dass man jetzt denkt, ich nehme meinen Leinebeutel mit, ich habe meine Papiertüte noch vom letzten Einkauf und gehe damit zum Markt, ich hole mir das Essen in meiner, ich bringe meinen Teller mit und so weiter. Das beruht alles auf Freiwilligkeit, aber es ist, glaube ich, ein minimaler Prozentsatz in Deutschland, der das macht. Und die Masse ist einfach immer noch, hau raus. Und wir sehen es, ich glaube, es gab ja jetzt irgendwie vor kurzem auch eine Studie, die äh, gezeigt hat, dass wir die größten Müllverbraucher sind, also dass der äh, Verbrauch, der Müllverbrauch ja nochmal zugelegt hat im Vergleich, ich weiß nicht, zu 2017. Ich habe jetzt nicht genau Zahlen, aber wir produzieren Müll, Müll, Müll. Und da wünschte ich mir einfach, dass die Politik da strenger vorgeht und sagt so, gewisse Sachen gibt es einfach nicht. Oder man wird dafür bestraft, weil ohne Bestrafung funktioniert es nicht. Genauso wie äh, ja Fliegen. Das, ich mache es jetzt nicht mehr seit, glaube ich, anderthalb Jahre, dass ich innerdeutsch fliege und Bahn fahre. Und natürlich merke ich auch so, okay, das ist zeitlich alles irgendwie immer ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite entspanne ich mich, weil ich dieses Umsteigen und der Flughafen ist irgendwie... Äh, auch wieder fast eine Stunde von der Innenstadt entfernt, wo du eigentlich hin musst und so weiter. Also so für sich selber dann zu gucken, wo sind, die, wo sind die Vorzüge. Und ich glaube, sowas funktioniert einfach nur entweder über Maßnahmen, die vorgegeben sind oder über Strafen. Ansonsten funktioniert der Mensch irgendwie nicht. Das ist traurig, aber das ist leider so. Rassismus bin ich tatsächlich überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch erschreckend wie sich das alles gemacht hat, da denkt man ja auch so, ist euch langweilig? Also so gerade auch im Osten, wo kaum Ausländer leben oder Menschen mit Migrationshintergrund, so, wovor habt ihr denn Angst? Was, was passiert denn? Und da auch glaube ich mehr so in den in den Dialog kommen und aber nicht verkrampft also dann das meine ich halt also in dem Moment wo man dann immer wieder versucht so zu das Dialoge zu schaffen was ja gut ist ich weiß nicht ob das wirklich ankommt bei den Menschen es muss irgendwie pragmatischer sein oder die man muss die muss die halt weiß nicht, ich ich kann kann es dir nicht sagen also da bin ich auch ja machtlos im, im Kopf ich keine Ahnung, da ist einfach immer bei mir ist nur so, oh Gott, hoffentlich äh, geht das wieder vorbei, aber du kannst dir ja auch andere europäische Länder
0: angucken, wo es auch zunimmt und da schaue ich schon mit Sorge drauf. Mhm. Ja, es kann darauf auch glaube ich keine einfache Antwort geben. Das wäre jetzt natürlich fantastisch gewesen, wenn du die Paradelösung gehabt hättest. Man vers Versuchen kann man ähm, Aber da müssen wir am Ende alle zusammen ran und wahrscheinlich geht es auch noch vielmehr aber sich gegenseitig zuhören. Aber wenn man es ein bisschen runterbrechen würde, du hast mal gesagt, dass deine oder ähm, ja, dass deine Eltern sich immer Fremd hier gefühlt haben. Gäb's es denn was Konkretes, was deinen Eltern jetzt geholfen hätte, hier wirklich anzukommen? Oder war das gar nicht möglich, weil ihr Herz einfach woanders hing? Also ich glaube, dass ähm, das wird ja jetzt schon gemacht und das
2: ist auch genau richtig so. Diese Deutschkurse um einfach die Sprache zu erlernen. dass du Das ist ja schon das Wichtigste, dass du mit anderen Menschen kommunizieren kannst und nicht mit Händen und Füßen und dich einfach ausdrücken kannst und dann halt auch entsprechend über deine Wünsche, über deine Probleme sprechen kannst. Die hatten damals immer einen, einen griechischen Übersetzer dabei, der mit einer Deutschen verheiratet war, der so ein bisschen zuständig war für die Neuankömmlinge in der Fabrik und der ständig übersetzen muss. Und dadurch hast du natürlich immer dieses Gefühl von Okay, jetzt müssen wir ihn wieder fragen. Also das, was so selbstbewusstseinstechnisch da ein bisschen was, was bewirkt, das wäre ideal gewesen.
1: Angela Merkel, unsere alle Kanzlerin, hat äh, vor einer halben Ewigkeit irgendwann mal gesagt, den, den, über den Satz sind wir gestolpert, Multikulti hat ausgedient, jetzt gilt es zusammenzuwachsen. Das Zitat ist jetzt schon ein bisschen älter. Aber die Debatte darum ja nicht. So alle Jubeljahre wird nochmal die Leitkultur hervorgezogen von irgendjemanden. Was was sagst du dazu? Ist das überhaupt ein, ein Widerspruch? Multikulti und Zusammenwachsen, eins sein? Impliziert ja beides. Ne? Also wir sind ja eine Multikulti-Gesellschaft,
2: auch wenn das viele nicht gerne hören möchten. Und ähm, man zusammenwachsen insofern, also was ich verstehen kann, ist, dass man jetzt nicht immer nur von Deutschdeutschen verlangt, auf Fremde zuzugehen, sondern ich erwarte auch von den Neuankömmlingen, dass sie sich hier an die Spielregeln halten. Also ich glaube, das war am Ende mein Schlüssel zur Integration, weil meine Eltern mich so groß gezogen haben, dass sie gesagt haben, wir sind hier zu Gast und ähm, wir wollen hier nicht auffallen, also gucken wir, wie sich die anderen benehmen und so benehmen wir uns auch. So, das heißt übersetzt, ich erwarte von jemandem, der in ein anderes Land kommt, sich an die Spielregeln dieses Landes zu halten, weil du gehst ja, du, man kann ganz einfach einen Vergleich machen. Du ziehst ja nicht bei jemandem ein, also jemand gibt dir die Möglichkeit, du hast deine Wohnung verloren und der sagt, du kannst jetzt erstmal bei mir wohnen. Dann gehst du ja auch nicht hin und sagst, das ist total nett, aber ich streiche die Wandfarbe erstmal anders, okay? So. Und den äh, Kühlschrank finde ich hässlich, den kaufe ich jetzt auch erstmal neu. So, das ist vielleicht, vielleicht muss man so einfach runterbrechen. Das kommt einfach nicht gut an. Man hätte in dem Moment einfach irgendwie kein gutes Gefühl mit dem Freund und hat sich in dem Moment wahrscheinlich schon gedacht, warum habe ich ihm das überhaupt angeboten? So. Und das, das glaube ich, muss irgendwie für beide Seiten ähm, deutlich sein. Und vielleicht muss Deutschland da manchmal auch ein bisschen strenger sein, obwohl es diese Vergangenheit hat. Aber ich glaube, dadurch entsteht ganz oft dieser Konflikt, dass viele, die hierher kommen, das ausnutzen und dann hören ganz viele immer, du bist Nazi, also das ist so schlimm, das ist genauso schlimm wie andersrum, aufgrund dieser schrecklichen Vergangenheit, die die deutsche Geschichte halt mit sich bringt. Und es ist halt gegenseitiger Respekt und der muss, sich, der muss sich halt in der Mitte treffen und da kann nicht eine Seite mehr leisten als die andere, sondern man muss, das ist es ja, da muss man aufeinander zugehen. Die, die hierher kommen, so gut es geht, und halt andersrum auch. So. Und ich glaube, da, da muss man halt gucken, dass man da eine, eine, Mitte findet, ohne dass es aus dem Gleichgewicht fällt.
1: Glaubst du denn, dass das, aber du hast gerade gesagt, wie deine Eltern dich da großgezogen haben, ganz explizit mit, mit dem Satz, wir sind hier zu Gast, dass so ein bisschen diese Geisteshaltung oder diese Bereitschaft sozusagen, das auch anzuerkennen, hier zu Gast zu sein, aber vielleicht auch ein bisschen, mit dazu geführt haben, hier nicht so richtig angekommen zu sein, weil man irgendwie in so einem, sie in so einem ewigen, äh, Urlaub sozusagen, ist das falsche Wort, sozusagen, verharren muss. Sie
2: haben ja, Sie haben ja gesehen, äh, dass es den Vorteil, also Sie hätten ja jederzeit zurückgehen können, haben aber gesehen, dass das hier, dass es hier eine bessere Schulbildung gibt, dass Sie hier letztendlich auch mehr verdienen als in Griechenland und deswegen haben Sie es akzeptiert. Also die Sehnsucht wieder nach Griechenland zu gehen, wo man die Sprache spricht, wo man halt einfach auch bestimmte Abläufe einfach die geläufiger sind, äh, haben sie ja bewusst nicht gemacht. Das, das meine ich, Es war ihnen ja freigestellt. Sie sind ja freiwillig geblieben und haben sozusagen für sich das dann in Kauf genommen, zu, zu sagen, okay, wir haben diese Schwierigkeiten, dass wir uns nicht richtig gut auf Deutsch verständigen können, aber für unsere Kinder, die haben hier eine bessere Zukunft als Griechenland. Also nehmen wir dieses äh, Angebot an mit entsprechend ähm, zu sagen, wir fühlen uns hier zu Gast. Und da glaube ich aber auch, hätten Sie von Anfang an die Sprache besser gesprochen, wäre das entspannter gewesen.
1: Ich will noch mal auf ein Thema kurz zu sprechen kommen, was ähm, was wir vorhin schon berührt haben, dass es damals eben diese Riesenmeldung war, Linda zerwakis moderiert jetzt sozusagen das Stück Deutsche Fernsehen, wenn man so will, ähm, Das Deprimierende ist ja auf eine Art, das wäre ja heute immer noch irgendwie was Besonderes, wenn man sich die Zahlen anguckt. Also es gibt eine Studie, die zeigt, dass nur knapp sechs Prozent der Chefredakteurinnen in, in der deutschen Medienlandschaft irgendwie Einwanderungswurzeln haben oder Einwanderungserfahrungen direkt gemacht haben. Das heißt, dass es immer noch irgendwie sozusagen was Exotisches hat, ähm, dass wie, wie nimmst du das wahr? Wie, wie sozusagen spürst du da eine Schieflage, dass da doch überall sozusagen die Almans sitzen und es irgendwie da an Diversität mangelt? Und wie könnten wir da äh, vorankommen? Ja, das
2: ist ein Problem. Also ich, das Lustige ist, dass es ja im Umkehrschluss jetzt schon so losgeht, dass du bestimmte Positionen mit äh, Menschen mit Migrationshintergrund besetzt und dass es dann heißt, so ja, war ja klar, wir brauchen ja jetzt eine Frau und eine am besten mit Migrationshintergrund, weil die Quote muss erfüllt werden. Und das finde ich genauso schlimm. Also ähm, da sind wir jetzt zum Beispiel auch bei der Frauenquote, verstehe ich. Da muss was getan werden. Trotzdem hat es so einen Zwang und ich, ich weiß halt nicht, ob sich Frauen dadurch dann kastallen, in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, sie möchten ja eigentlich auch noch eine Familie gründen, dann fällst du erstmal aus. Also ich, ich bin ein halbes Jahr rausgefallen oder noch länger, also ein halbes Jahr Elternzeit und vorher hast du ja auch noch mal sechs Wochen, also gut acht Monate, wo du nicht äh, auf dem Bildschirm bist. Ähm, und dann habe ich natürlich auch zugesehen, dass ich da rechtzeitig wieder reinkomme. Aber wenn du jetzt Unternehmensleiterin bist, kannst du dir das leisten. Da hast du, ich habe zwischendurch freie Tage, wo ich nicht äh, zum Dienst muss. So. Und wenn du Unternehmensleiterin bist, hast du vielleicht auch wieder 14, 15 Stunden Tage oder es von zu Hause machen und hast dann irgendwie eine Nanny und fragst dich dann, war das jetzt irgendwie Sinn der Sache, dass ich halt rund um die Uhr eine Nanny habe, die sich um meine Kinder kümmert. Hauptsache, ich kann dann sagen, ich habe Kinder. Ich finde Quoten... Auch da, ich, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern äh, entspannter klappt. Ich, ich habe in Deutschland immer das fühlt sich immer so gezwungen an. Wir haben es jahrelang verpasst, jetzt müssen wir es über eine Quote und so weiter. Ich widerspreche mich gerade weil ich vorher gesagt habe so man muss regeln oder es muss von der Politik äh, bestimmte Regeln geben, um, um das äh, damit es aufgenommen wird. Wahrscheinlich ist das auch nötig und trotzdem muss das irgendwie entspannter funktionieren, weil so hat wieder jeder das Gefühl, also auch bei mir, kann ich mir sicher sein, dass ich den Job bekommen habe, weil ich zehn Jahre beim Radio gearbeitet habe und das da gelernt habe und jetzt von mir sagen würde, ich habe auch eine ganz gute Stimme dafür und aussehen, geschminkt kommt es auch gut hin, so gerade eben noch. Oder hat man da schon drauf geachtet, nee, wir brauchen jetzt mal jemanden, die ähm, Gott sei Dank schon immer hier gelebt hat, äh, Zawakes heißt und perfekt. Quote Frauenquote erfüllt, Migrantenquote erfüllt, besser kann es ja gar nicht laufen. Deswegen, also ich finde es manchmal auch schwierig. Weißt du, wie geht's euch damit? Habt ihr das nicht auch, dass man dann äh, die Augen rollt und denkt so, ja, war ja klar, dass sie das wird, weil Punkt Punkt Punkt.
0: Ja, also ich muss sagen, also ich bin für die Quote äh, auf jeden Fall. Ähm, ich könnte, ich würde auch einfach sagen zu der Frage, wenn du also wenn du die selber hättest auf ähm, aus welchem Grund habe ich jetzt diesen Job bekommen? Ja, du hast verdammt viel Berufserfahrung. Ähm, warum solltest du überhaupt daran zweifeln? Und wie viele unfähige oder mittelmäßig begabte Männer sitzen eigentlich in irgendwelchen Jobs, die sich das diese Frage nicht stellen? Ich glaube auch, wir haben eine Männerquote im Land, die sich halt einfach organisch so weiterführt <lacht> durch die ja. Boys Clubs. Deswegen, ach, ich finde das jetzt gar nicht, ich könnte, ich kann ganz entspannt Quotenfrau sein. Und dass man dann wieder den größeren Anspruch an sich selber hat. Ähm, bloß nicht diese zu sein, sondern die, die es jetzt irgendwie anders geschafft hat. Also deswegen, ich glaube, unsere Mechanismen, und ich verstehe aber trotzdem, was du sagst, So will man dann, ist man, sag ich mal, Konzernchefin und dann geht das nicht zusammen. Ich glaube, das ist aber ein Problem dann der Arbeitswelt und nicht der, das Problem der Frauenquote, dass das dann nicht übereingeht. Aber es ist ein Riesenfeld. Ich glaube, wir brauchen die und ich glaube, es ist dann gut, wenn wir sie auch wieder irgendwann abschaffen können, weil das, es ist das ist einfach normaler geworden ja. ist. Ne? Also, ja, das stimmt. Ich finde auch, äh,
2: dieser schöne Begriff, alte, weiße Männer, ich habe mir da, danke Sophie Passmann an dieser Stelle, habe ich mir früher nicht so viele Gedanken gemacht. Und wenn man sie jetzt beobachtet, ja, es ist ja wirklich erschreckend manchmal so, dass man immer wieder, äh, ja, ein Selbstbewusstsein, so du erzählst irgendwie einen Satz, so wie geht's, sie fragen einmal noch kurz, wie geht's, und dann kommt ja, mein Sohn, meine Tochter, ich, bin sowieso der Allergeilste und so weiter. Es ist ein Schema, was ich jetzt schon so oft erlebt habe, ohne
1: Worte. <lacht> ja, manchmal braucht es manchmal braucht es auch so ein bisschen diese Vokabeln, um, dass es einem dann so ein bisschen wie Schuppen von den Augen fällt, ne? weil man eigentlich, das, die sind ja nicht erst seit, äh, seit diesem Buchtitel da, sondern die sind ja schon eine ganze Weile da und treiben ihr Unheil, wenn man so will. Ja, ich würde mich, würd mich dem anschließen, auch was wie was gesagt hat, sozusagen man, man springt jetzt so auf dieses Thema Quote, Migrantenquote, Frauenquote, aber was de facto, was wir haben, ist eine Männerquote ähm, und sozusagen die Landschaft, die Schieflage ist so eklatant äh, und es ist so ungleich verteilt und das ist sozusagen wie bei den Strohhalmen sozusagen, wenn man da jetzt sozusagen nicht einmal ein paar rote Linien zieht, dann kriegen wir das Ding einfach nicht gelöst und dann kann man irgendwann auch die Quote wieder sein lassen, wenn wir irgendwie in die Nähe eines bisschen ausbalancierten Systems kommen. Und ich, so aus, als der Rolle als Unternehmer, merke auch einfach jetzt mit einer Organisation, wie wir sie haben und wachsen, je unterschiedlicher der Laden ist und je mehr Geschlechter, Hautfarben, Religionen, Hintergründe, desto geileren Scheiß machen wir auch einfach. Das also macht uns auch einfach besser und am Ende erfolgreicher. Das kann man auch ganz unmoralisch betrachten, wenn, wenn man sozusagen das alles beiseite lassen will. Ähm, insofern, ich sehe nur gute Gründe an der Stelle. Aber das ist fast ein Podcast-füllendes Thema. Wir müssen ja unseren hier noch... Äh, zu Ende bringen und bevor wir auf die letzten Meter kommen und über das Übermorgen sprechen, also so den Blick nach ganz vorne, haben wir noch einmal kurz fünf schnelle Fragen, in der Hoffnung auf fünf schnelle Antworten, die jetzt mal gar nichts mit Heimat zu tun haben. Ich schieße los mit der ersten. Linda, bei welchem Thema fiel es dir in der Tagesschau zuletzt schwer, nicht laut zu lachen oder richtig wütend zu werden?
2: Ja, also dass Herr Trump immer noch nicht eingesteht, dass er der Verlierer ist. Da äh, musste ich schmunzeln. Ich hatte, also ich durfte ja vermelden, dass Biden der neue äh, amerikanische Präsident wird. Und ich hatte dann vier Tage später hatte ich dann die Meldung, äh, gesteht sich die Niederlage immer noch nicht ein, wo man so denkt, so Alter, was was ist los bei dir? <lacht> Also, also im Beitrag auch schon so, ja, selbst die Familie versucht, auf ihn einzureden. Und es ist schon so, okay, jetzt nicht lachen. Das,
0: da, da musste ich letztens fast lachen, ja. Apropos alter weißer Mann. Ähm, ja. du, du, darfst, du darfst eine Sache auf einer einsamen Insel mitnehmen. Was ist das?
2: Klopapier. Sauberkeit muss sein, ne?
1: Auf jeden Fall. Eine, gut, eine gute Deutsche nimmt gefälligst Probleme
2: Haben wir doch gelernt jetzt in der
1: Pandemie, <lacht> oder? Auf, auf jeden Fall. Ähm, Frage Nummer drei. Linda, du darfst einen Tag lang eine andere Person sein. Wer wäre das und warum?
2: Das ist echt schwer. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Ein Tag eine andere Person, wer wäre das und
0: warum? Tja, wenn ich das wüsste. Ähm, Trump und dann zurücktreten.
2: <lacht> cool, das sind so Fragen, über die mache ich mir immer gar nicht so äh, Gedanken. Warte mal. Äh, ja, vielleicht, vielleicht äh, würde ich den brasilianischen äh, Präsidenten, der ja auch alles Mögliche abholzt, was gerade da ist und dem einfach mal das Gehirn öffnen, an den richtigen Schrauben drehen und sagen, ich an seiner Stelle würde sagen, so, wir hören jetzt auf damit, wir haben, werden jetzt die nächsten zehn Jahre haben wir hier ein Klimaschutzabkommen und wer sich nicht dran hält, landet im Gefängnis und dann ist er der Erste. Ne? <lacht> Am nächsten Tag wieder er ist und sich wundert und das kann man aber nicht rückgängig machen, das, was ich an dem Tag für ihn gemacht habe. <lacht>
0: Sehr gut. Nächste Frage. Ein Thema, über das du gerne so richtig gut Bescheid wüsstest, aber überhaupt keine Ahnung von hast?
2: Also tatsächlich so Weltraum und sowas. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil wir gerade gelesen haben, dass Alexander Gerst, der macht so eine Online-Sprechstunde für Schüler und da habe ich so gedacht, da werde ich mich heimlich mit einklinken. Weil ich das immer nur so ansatzweise mitbekomme und denke, ja, wahrscheinlich ist das da oben doch alles, äh, wer weiß, vielleicht müssen wir ja doch irgendwann dahin fliegen, damit wir unsere Ruhe haben oder äh, vor dem Klimawandel flüchten müssen oder wie auch immer. Und ich finde, der hat einfach eine sehr schöne Art und Weise, das zu erzählen. Und ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, da
1: ein bisschen mehr zu wissen. Kann ich gut verstehen. Ein bisschen Weltraum-Knowledge, das ist bei mir auch relativ schwach auf der Brust. So, letzte Frage. Lena, du darfst fünf Minuten mit dir selbst als 14-Jährige oder mit der 74-Jährigen Linda sprechen. Welches Alter nimmst du und was würdest du sagen oder fragen?
2: Dann nehme ich die 14-Jährige, die damals einen heftigen Schicksalsschlag erlitten hat. Ich, als ich 14 war, ist mein Vater gestorben. Und ich war eh nicht sehr selbstbewusst. Und ich hätte mir die vorgeknöpft und gesagt, so pass auf, auch wenn dein Papa jetzt gestorben ist und du irgendwie in der Familie groß wirst, mit Geld sorgen und, 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 glaub an dich, glaub an deine Stärken. Also ich hätte mir einfach äh, eine Badewanne voll Selbstbewusstsein in mich reingepumpt, um einfach da entspannter durchs Leben zu gehen.
0: Klingt nach einem richtig guten Vorhaben. Ähm, <lacht> so, jetzt gehen wir ganz schnell ins Übermorgen. Ein ganz kurzer Blick in die ferne Zukunft, wo wir ein bisschen spinnen oder über Utopien nachdenken können. Wenn wir in eine ferne Zukunft schauen, vielleicht ins Jahr 2100, wie werden wir da wohl Heimat definieren und wie werden wir auf den Heimatbegriff von heute zurückschauen? Also mauern wir mehr? Werden wir freier sein? Also wenn ich eine Wunschvorstellung habe, ähm, haben, wir,
2: haben wir begriffen, dass wir mit dem Kontinent, den wir hier haben, fast richtig Scheiße gebaut hätten also Stichwort Klimawandel, wir haben es irgendwie auf den aller, 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 allerletzten Drücker geschafft, es zu verstehen, also es ist zwar viel kaputt gegangen, aber es gab äh, die richtigen Menschen, die dann doch noch das Patentrezept haben, quasi wie so einen Impfstoff dann über alle gelegt haben und alle haben eingesehen, okay, wir haben nur eine Erde und äh, wenn wir die nicht pflegen, sind wir alle am Arsch äh, und das ist in allen Köpfen drin. Und ähm, ich würde allen Menschen, die Rassisten im Kopf sind, würde ich dazu verdonnern, durch äh, politische Programme ins Ausland zu gehen. Und äh, das wäre quasi eine Strafe. <lacht> Statt Gefängnis, dass sie sich andere Länder anschauen, und dann ähm, zurückkommen und sagen, was war ich eigentlich für ein Vollidiot, dass ich dachte, dass alles Fremde doof ist. Und Heimat insofern dann auch für die eine neue Rolle spielt, dass man sagt, Mensch, äh, ist Heimat nicht eigentlich irgendwie die die Wiege des Wohlfühlmomentes, egal wo? Du hast ja gesagt, ich darf rumspinnen.
1: Ne? Absolut. <lacht> Ich finde, das waren fantastische Schlussworte von unserer Heimatministerin ja. Jonas Sanakis. <lacht> vielen Dank, dass du uns Einblick in dein Ministerium gegeben hast. Dass du bei uns. Ja, beste Grüße für Danke. deine Zeit und deine offenen Worte.
0: Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und natürlich freuen wir uns sehr über Feedback, über die Weiterempfehlung unseres Podcasts oder über Gästevorschläge. Wenn ihr noch mehr über uns und Tomorrow erfahren wollt und wir Geld zu einem Teil der Lösung anstatt des Problems machen, dann schaut mal auf www.tomorrow.one vorbei.